0: Esto es Vidas Prestadas, un programa de libros y de mundos posibles. Seguramente ya lo sabés, seguramente ya nos venís escuchando o tal vez ya te hablaron de nosotros, de lo que hacemos acá todos los miércoles a las 22 en Radio Nacional. Mi nombre es Inde Pomeraniec y lo que hacemos es invitarte a hablar de libros, invitarte a hablar de todo aquello que cabe dentro de un libro, no solamente de literatura, hay montones de otras cosas que caben dentro de un libro, entre las tapas de un libro o en un libro electrónico por ahí también sos de aquellos que ya, como nosotros, está aprendiendo a leer en libro electrónico. Nuestra propuesta es hablar de libros, hablar de lo que pasa con los libros tanto en la Argentina como en el mundo, contarte qué está pasando y sobre todo tratar de recomendarte lecturas. A veces nos perdemos en tantas publicaciones y decimos ¿por dónde sigo? ¿qué tengo que leer? La idea tampoco es que solo yo te diga qué tenés que leer, sino que vamos a tener permanentemente invitados tanto en el piso como a través de sus voces, que nos van a contar qué están leyendo, qué es lo que tenemos que leer, qué leyeron alguna vez. En este caso vamos a escuchar la voz de alguien muy conocido, un escritor muy famoso argentino, pero que esta vez nos habla como lector.
1: cita de Luz Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo
2: He quedado realmente impresionado, muy impresionado por una gran novela española, se llama Ordesa, de Manuel Vilas Ordesa eh, ha sido eh, nominada como la mejor novela publicada en España eh, el año pasado es un fenómeno incluso de ventas eh, ...ha vendido como 70.000 ejemplares... ...su autor no está acostumbrado a vender tantos ejemplares... ...es un escritor exquisito... ...un gran, gran poeta... Eh, ...y un hombre muy prestigioso... ...que sin embargo, bueno, muere su madre... ...y decide eh, escribir... Eh, una, ...una historia de su familia... ...una historia de sí mismo, de su familia... Eh, ...que es la clase media-baja de, de Zaragoza y en general de España, ¿no? Una, una, una clase media que era muy poco tratada, que estaba invisibilizada eh, para, para España, y que provocó una enorme, un enorme impacto, porque eh, Manuel Vilas cuenta la verdad más lacerante, cuenta cosas de, de alcoholismo, y de, de, de amor, de cosas minuciosas sobre su propia familia. Eh, y lo hace con una prosa poética, que esto cuando lo leí sentí cierta impresión porque pensé que podía malograr una novela, y sin embargo esa prosa poética es tan ajustada, tan magnífica, tan eh, exquisita, que realmente eh, forma una novela totalmente inolvidable. Es una novela que de alguna modo dialoga modestamente con, con mi libro Mamá, eh, que también formó parte de, de esta idea de escribir sobre nuestras familias y sobre familias hundidas, sobre familias pobres que no estaban tampoco en el radar de nadie Ordeza es un libro que, que Alfaguara va a traer a la Argentina en cualquier momento y Manuel Vidas es un escritor que realmente hay, hay que seguir por su delicadeza, por su arte mayor y porque es capaz de hacer una obra popular masiva de muchos de muchos, muchísimos, de miles, de cientos de miles de, 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 de lectores y a la vez eh, de mantener una rigurosidad, una, un calado profundo y un y un talento realmente único. Se llama Ordesa tomen nota, es un libro imprescindible.
0: Era una voz conocida, seguramente la identificás. Era la voz de Jorge Fernández Díaz, periodista y escritor, el autor del Puñal y de la herida y de mamá, como él mismo señalaba recién ese libro en donde precisamente una elegía una, una, un homenaje a su madre. Y en este caso hablaba de Ordesa, de Manuel Vilas, Ordesa, un pueblo de Aragón. y Manuel Vilas es un escritor que nació en el año 1962 y que como bien nos comentaba recién Fernández Díaz en su recomendación, eh, escribió este libro que resultó el libro del año también para los libreros y que vendió efectivamente decenas de miles de ejemplares en España lo, lo vamos a esperar esta es la idea, que nos vayan contando no solo lo que están leyendo y que tiene que ver con lo que se publica en la Argentina sino aquello que también está por llegar nos decía Fernández Díaz Ordeza va a llegar a la Argentina
1: Seguimos en Vidas Prestadas Y seguimos
0: entonces en Vidas Prestadas y te decíamos que la idea nuestra es dedicarnos a todo lo que puede caber dentro de un libro y que esto no es solamente literatura, no hablamos solo de literatura, sino que hablamos de ciencias sociales, por ejemplo, o de política también. Y está con nosotros Alejandro Grimson, gracias por estar con nosotros Ale. ¿eh?
3: Hola, de un placer estar
0: acá. Y está con nosotros Alejandro que acaba de publicar su nuevo libro, que tiene un título muy clarísimo, una pregunta muy clarísima que seguramente nos hacemos todos los argentinos desde siempre, desde los orígenes de este fenómeno, y es, ¿qué es el peronismo? Así se llama, la bajada dice, de Perón a los Kirchner, el movimiento que no deja de conmover la política argentina. ¿Y qué es el peronismo, Ale? <risa> bueno, no, la, la,
3: la primera reflexión que ocupa un par de las primeras páginas del libro es que no existe una argentina o un argentino que no haya hecho o no haya escuchado esa pregunta. Además, pues, viene alguien de afuera, un Siempre. visitante... Che, explícame, ¿es fascismo o es laborismo? ¿Es de izquierda o es de derecha? Uh -huh. Bueno, y un poco, digamos, eh, el primer argumento, después el libro se va a ir desplegando en, en territorios históricos y en análisis de distintos casos muy emblemáticos de la historia del peronismo y de la Argentina, pero el, el primer argumento es, la verdad es que está mal hecha la pregunta. O sea, la idea de si el peronismo es de izquierda o de derecha es una idea que presupone que la política se divide en izquierda derecha y derecha y solo en eso, es decir... Tomemos un caso, sería. Bueno, tenés un país donde tenés un partido de, de extrema izquierda, un partido socialdemócrata, un partido liberal y un partido conservador. Sí. Y ese, ese sería el modelo que no sé ni dónde existe, te digo. Porque mm. este, yo le pregunto a mis amigos, che, te hago una pregunta: el movimiento de la autonomía de Cataluña es de mm. izquierda o de derecha? Y todos me responden de izquierda y yo le digo, bueno, entonces no leíste los diarios, digamos. O sea, podés pues Los chalecos
0: amarillos son de izquierda o de derecha. Claro, de izquierda o
3: derecha. Y empieza mm. Che, y el partido verde alemán, mm. sí, empezó como una cosa más de izquierda, pero hoy tiene muchas opiniones económicas muy encontradas. Mm. Entonces. Convengamos
0: que esa pregunta sobre qué es el peronismo nos la hacíamos cuando parecía más claro que era izquierda y que era derecha también.
3: Totalmente. Cosa totalmente. Que hoy eso
0: está como más diluido, ¿no? Sí.
3: Yo creo que. Yo creo que todos los procesos políticos son complejos y que el peronismo tiene un rasgo peculiar que es que hace ostentación de complejidad mm. o sea es como que se manda la parte de cuán complejo es y y, y eso tiene una virtud también tiene defectos pero tiene una virtud que es que te obliga a mirar otras dimensiones de la política por ejemplo lo alto y lo bajo que no siempre coincide con izquierda derecha por ejemplo este, esto eh, digamos, pon, te doy un ejemplo, Barrio Nuevo como personaje de la política argentina es un personaje claramente peronista sí. y claramente de derecha sí. y claramente bajo, en el sentido de que no es alguien refinado sofisticado, sí. etc. Eh, oh, y en el te voy voy al extremo opuesto eh, Luis Amor, Miriam sí. Bregman, que son personas claramente de, de izquierda, sí. etcétera etcétera son personas altas, pues son abogados defensores sobre los uh -huh. derechos humanos que son sectores medios. ¿no es cierto? Entonces, lo alto y lo bajo, el, y el peronismo siempre es bajo. Cuando vos mirás, el peronismo siempre es bajo. Pero cuando vos, cuando, mirás, el siempre, pero siempre cuando
0: vos decís el peronismo siempre es bajo, uno también podría pensar el peronismo siempre es bajo porque se ocupa de lo que tiene que ver con las clases populares. Uno podría en principio decir así. Nació, digamos. Decir así. Uh -huh. Sin embargo, también, y uno lo ve eso bastante en Latinoamérica, uno ha visto partidos muy de derecha latinoamericanos que también se ocupan y mucho de lo que tiene que ver con la cuestión de las clases más bajas, seguramente desde el lugar de la caridad, pero lo tienen muy presente porque están muy ligados de pronto a la Iglesia Católica. ¿Cómo diferenciamos ahí?
3: Sí, el peronismo en su relación, digamos, si vos querés tomar lo que yo llamo el peronismo clásico, que sería 45-55, claramente tiene una relación muy estrecha con la Iglesia Católica. El peronismo que llega al poder en el 46, ganando las elecciones de manera totalmente limpia, etcétera, etcétera, es un peronismo... Donde eh, en la mayoría de las provincias del interior, eh, quienes hegemonizan el frente del de, digamos, todo el mundo sabe que está el Partido Laborista, la Junta Renovadora Radical, no existía el Partido Peronista, digamos, en el 46, pero. En ese contexto, la mayoría de los gobernadores, por ejemplo en el caso de Córdoba, una sí. provincia muy relevante, en el caso de Salta, etcétera, Incluso en el, en el caso de Tucumán, donde el laborismo arrasaba. El laborismo era, dos tercios de los votos eran laboristas, pero los laboristas nunca pudieron poner... Digamos que el laborismo era en ese momento el ala de centro izquierdo o de izquierda del peronismo. Nunca pudo poner el gobernador de Tucumán. ¿no? Uh -huh. Entonces el, 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 los gobiernos siempre termin, los gobiernos provinciales, estoy hablando, terminaban más hegemonizados por un componente del peronismo que es relevante y que no es el único, que es el conservadurismo popular. Sí. Que sigue existiendo hasta hoy. Hay otro componente del peronismo muy relevante que es que se nutre de cuadros que vienen del Partido Socialista Argentino anterior. O sea... Y, y no en lugares irrelevantes. Primer canciller de Perón, Bramuglia, muy notorio porque intervino en la crisis de Berlín del 48, etcétera, etcétera. Al punto que parece que, digamos, la bibliografía hoy dice que Perón le tenía un poco de envidia y trató de que acá no se supiera lo relevante que fue la intervención. Él venía del Partido Socialista, este, lo mismo el ministro del Interior de Perón, lo mismo el ministro de Trabajo de Perón. O sea, quiero decir, realmente. Lo que, hoy está, lo que hoy hay consenso en el mundo académico es que ese primer peronismo, el peronismo clásico, tiene una heterogeneidad ideológica
0: enorme. Ya ¿no? entonces, porque en general la idea que queda es como que a partir del 73, primero, y luego ya con el kirchnerismo, ciertas capas de la izquierda se acercan claro. al, al peronismo del mo hegemónico del momento y se integran. digamos. Correcto. Vos decís que ya desde el comienzo uno desde puede comienzo. hallar...
3: Claramente, desde el comienzo... Ah, o sea, después, digamos, podemos distinguir, digamos, Bramuglia, ¿quién era? Bramuglia, el canciller de Perón, este, o el, el ministro del Interior de Perón era el secretario general del Sindicato de Comercio. Mm. Este, Bramuglia era el asesor letrado, ya doctor doctor en, en abogacía, pero doctor, digamos. No, no, no que se había licenciado, digamos. Uh -huh. este, O sea, una persona con un alto nivel académico que era el asesor jurídico de la Unión Ferroviaria de los años 30 y mm. que este, esa gente integra también John William Cook de entrada, o sea, uh -huh. es diputado primera primera vuelta, digamos, uh -huh. en el 46, se entra al Parlamento y es más, después se distancia un poco de eh, claro. este, Jaureche, digamos, que no, no es tan fácilmente catalogable izquierda-derecha, digamos, pero uno lo pondría el centro hacia la izquierda y en un lugar más nacional. Que, más que izquierda digamos más antiimperialista que izquierda digamos Jaurecha está en esos primeros años Scalabrini está en esos primeros años
0: Decime, Marechal
3: está en esos primeros
0: años cuánto de la digamos de los rasgos militares de la cuestión militar de perón penetró en lo que es el movimiento y de algún modo se continúa hasta hoy en términos ya de jerarquías de órdenes de, de ¿cómo, cómo ves eso
3: Mira eh, Obviamente que eso está presente en el lenguaje y, nos, y, y bueno vos y yo sabemos y mucha gente de la audiencia sabe que el lenguaje no es lenguaje solamente no o sea este, la, con las palabras se hacen cosas no este, entonces cuando se dice verticalidad digamos eso produce efectos y cuando uno mira la historia del peronismo eh, ve procesos verticalistas eh, ahora yo querría decir varias cosas primero, la verdad que cuando uno mira la historia del peronismo después del 55 yo te diría, nunca nunca hubo un verticalismo total o sea, y podemos agarrar el año que vos quieras. Es más retórica que... que o sea, prácticamente... Bandor, el conflicto bandor-perón en el 64, ah, 65.
4: Ah,
3: el conflicto perón-montoneros que obedece a que no hay verticalismo, ¿no es cierto? Sí. Es del 73, 74. Este, los conflictos de la renovación son de los 80. Pero Lo... eso
0: va también de la mano de la, de la de otra palabra, que es traición.
3: Traición, que es una palabra que viene del universo militar este, con la peculiaridad, digamos, de que por ejemplo, si le, muchos de nosotros cuando usamos esa palabra, si decimos, mira, tal persona es un traidor,
4: sí.
3: es una persona con la que vos definís una cualidad moral que hace que nunca más te vas a relacionar con esa persona, ni de, posibilidad de confianza, ni no, no, o sea, yo no yo no, yo no trabajo con inmorales. Uh -huh. Yo puedo trabajar con personas que no sean brillantes, eh, puedo trabajar con personas que eh, pues, tengan mucho para aprender, eh, que, que tengan mucho... Yo también tengo muchos defectos, quiero decir, todos tenemos... Pero lo, el lenguaje moral, que es muy propio del universo peronista, eh, es un, que es el lenguaje también del 73, que es los infiltrados uh -huh. lo, versus los traidores, uh -huh. o sea, uh -huh. es, es absolutamente un lenguaje que moraliza la política, por lo tanto, la la potencia de la violencia es mayor, porque si, si lo que tengo enfrente es un traidor, ya es otra Pero cosa, claro, no es una claro. diferencia política, es un enemigo. Y eso, cuando vos lo ves en el peronismo de hoy, es como si ese, esa carga moral se hubiera ido diluyendo. O sea, uh -huh. por supuesto que vos hoy, eh, hoy 2019, tenés... Franja del peronismo que dicen, estos son todos traidores, estos son todos infiltrados, pareciera reeditarse a veces de ratitos en las redes sociales. tienes tenés muy... un
0: pragmatismo que aparece. Que el es pragmatismo, el que...
3: Pero al mismo tiempo decís, che, pero al final en varias provincias parece que se van poniendo de acuerdo, claro. los traidores con los infiltrados, o sea que ni son tan traidores ni son tan infiltrados, o sea... No, mm. como que eso te, yo creo que es un rasgo, hay muchas cosas del peronismo que son importantes para entender la Argentina y una de ellas es que los argentinos tenemos una facilidad para la grandilocuencia que es impresionante. Sí, claro, claro.
0: Ay, ay, al comienzo del libro en un momento hablas de dos figuras que me sorprendió que las pusieras juntas porque cuando estás haciendo una explicación de este tenor en relación a, a, a decís por ejemplo que al peronismo hay que evaluarlo también por el antiperonismo, decís un, un par de cosas muy interesantes y pones a dos figuras en donde decís que todos los peronistas rechazan esas dos figuras y las pones juntas y pones a López Rega y a Menem, me uh -huh. sorprende eso.
3: Claro, no no, 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 las pongo juntas eh, simple, en la redacción, pero no, son figuras muy distintas, digamos. Eh, López Rega, sí, yo, digamos, eh, este libro es un libro que es producto de muchos años de investigación y de hablar con muchos dirigentes peronistas, no es un libro... De donde yo haya dejado asentadas las palabras de esos dirigentes porque eso hubiera sido una enciclopedia que eso yo no hubiera sido un libro o sea este libro es el resultado de mis interpretaciones claro. y mis narrativas sobre esos procesos pero yo jamás encontré este, un dirigente peronista ni, ni medio ni a, y mucho menos alto que no deteste a López Rega claro no, pero la verdad que no y en el
0: caso de Menem no parece Menem es mucho
3: más complejo mm. y, y de hecho en el libro hay un capítulo sobre López, uh -huh. Perón y López Rega y hay otro capítulo sobre sí, Menem sí. y son capítulos muy distintos este, yo digo que este, efectivamente este, <risa> este es una conversación muda digamos con Ana Arendt donde yo digo bueno, si uno mira a López Rega, el mal no siempre es banal. <risa> ¿no? claro. este, porque la verdad es que López Rega, eh, Menem, no, Menem es un dirigente político. Pero tal
0: vez el Lópezito sí lo convierte en una cosa como más... O, o intentaba convertirlo claro, en una sí, cosa como sí, sí, más sí, sí, sí. banal en ese sentido. O sea, sentido. un cabo de policía,
3: claro, claro. bueno, sí, todo claro. el personaje que... Bueno, yo ahí muestro cosas que descubro yo en mi trabajo de campo que no se conocían hasta hoy, ¿no? Pero en el caso de Menem es otro planeta, es un dirigente político que asume la presidencia en un contexto de la Argentina to con total legitimidad democrática, punto, y es reelegido. Con, Exacto. Después de esa, y, este hace todo lo contrario, no solo de lo que había hecho Perón, sino de lo que después hace el Kirchnerismo. Entonces, el discurso peronista, digamos, el discurso peronista Kirchnerista es muy antimenemista. ¿no? En
0: ese sentido, sí, claro, ahí me queda un poquito más claro. Yo tenía como la sensación, por lo que había leído, que... Que había algo como que en general había sido defenestrado y no necesariamente por todo, sino por lo que fue hegemónico. Completamente de acuerdo. Vamos a hablar de eso en un ratito. Te pido que me esperes. Seguimos en Vidas Prestadas.
1: La Escondida. Es tiempo de descubrir grandes autoras.
0: En La Escondida lo que hacemos es recuperar historias de escritoras que o bien directamente no fueron reconocidas en su tiempo o bien lo fueron brevemente y por diferentes motivos fueron olvidadas. Este es el caso de Sarah Horner jewitt una bostoniana que nació en 1849 y murió en 1909. Fue contemporánea de Mark Twain. Eh, te decía que era bostoniana y que era famosa sobre todo por sus relatos breves. ¿Qué pasaba con Sara? Sara era lesbiana, era claramente lesbiana. Hablaba de eso a la manera en que se podía hablar entonces. Eh, con frases del tipo, cuando le preguntaban si estuvo enamorada, si se pensaba a casar, ella decía, yo necesito más una esposa que un marido y dejaba a todo el mundo un poquito perplejo y además de que resultaba muy inquietante para la época tuvo su relación más importante de casi 30 años con una escritora también que se llamó Annie Fields y que había sido la esposa de un gran editor, James Fields cuando James Fields muere Ana y Sara finalmente se juntan, se unen y forman un matrimonio que duró casi tres décadas en este caso el hogar de ellas eran dos escritoras que por otra parte eran como influyentes en el circuito cultural de la época por allí pasaban todos los grandes escritor escritores como Villa carter como henry james eh, grandes figuras de la época en el caso de ella había una novela en la que incluso argumenta en contra del matrimonio del matrimonio entendido como heterosexual porque decía que podía ser peligroso para las mujeres porque podría suponer la pérdida de la identidad de las mujeres absorbida por la personalidad del marido y que además no podían concentrar su energía en nada que no fuera la vida doméstica. Tiene también otras novelitas en las que sigue hablando del tema de las mujeres, del lugar de las mujeres en la sociedad de entonces y tiene como una mirada optimista eh, hacia el futuro porque dice que a medida que la sociedad se vuelva más inteligente se va a reconocer la incapacidad de algunas mujeres para el matrimonio y se van a promover ocupaciones y actividades más apropiadas para ellas. En este caso, ella, como te decía, fue conocida en su momento, dejó de serlo porque era un personaje muy provocador, y hubo un tiempo en donde directamente ya no se la leía, y se la empieza a recordar y a recuperar en los últimos tiempos. Ella tenía un, una habilidad particular para retratar mujeres en sus... Eh, re, relatos, eran relatos que salían además en las publicaciones de la época en las revistas, era muy de la época el relato breve, la short story también se la conoce por algunas frases como por ejemplo el amor no es ciego, finalmente el amor es lo único que ve decía, te estoy hablando de Sara hornet Jewitt. están las cartas que Sara le escribía a Annie Fields en donde le decía cosas como por ejemplo Aquí estoy de nuevo frente a mi mesa Te escribo la primera carta con mucho amor Y pensando que en más de siete meses Esta es la primera mañana Que no te tengo a mi lado Y que no me he levantado para escuchar tu voz Y ver tu adorado rostro Te echo de menos Estamos hablando de una mujer Que le escribía esto a otra mujer En la década del 80 Pero de otro siglo, Del siglo XIX Sara horne Jewitt. Vidas prestadas En la radio de todos ¿Viste la película? Seguimos en nuestra charla en Vidas Prestadas con Alejandro Grimson hablando de su nuevo libro, de su flamante libro publicado por Siglo XXI ¿Qué es el peronismo? Y te decía que te iba a preguntar Justamente por un concepto, una palabra que atraviesa el libro, que atraviesa posiblemente el peronismo Y que es la palabra hegemonía sí. Una palabra que en la Argentina se viene utilizando muchísimo Porque no solo se utiliza en términos de la política tradicional o más convencional Sino que se viene utilizando mucho también en lo que tiene que ver con el movimiento feminista del último tiempo Entonces hablamos no solo de los medios hegemónicos, sino de los cuerpos hegemónicos La palabra hegemonía es una palabra que nos viene atravesando ¿Qué pasa con la hegemonía en el peronismo? Bueno, en
3: realidad, digamos, hay una línea que viene de, por lo menos, de un autor muy famoso eh, que es Antonio Gramsci, de allí para aquí, donde hay muchos autores. Yo me inscribo en esa tradición, donde utilizamos el término de una manera completamente distinta como lo utiliza, por ejemplo, la tradición teórica liberal. Que básicamente la tradición teórica liberal cuando dice hegemonía está hablando de procesos donde hay eh, eh, restricciones de libertad democráticas, donde hay procesos de autoritarismo la, la tradición gramsciana que es otra cosa también se preocupa por eso pero con otras palabras, autoritarismo etcétera, cuando habla de hegemonía habla de cuál es la capacidad de un grupo de liderar a un conjunto heterogéneo ¿por qué? porque Digamos, yo parto de una base. Primero, la sociedad argentina es altamente heterogénea. La clase obrera argentina del 45 era altamente heterogénea. Estaban, por ejemplo, en el surgimiento del peronismo vos tenés a los obreros del azúcar, de la FOTIA, de Tucumán, imagínate las condiciones de vida, y tenés a la Unión Ferroviaria, que eran ferrocarriles ingleses, que obviamente o los empleados de comercio y los telefónicos, y los frigoríficos de la carne. Todo eso era la clase obrera. Completamente heterogénea. Muy heterogénea. Eso es lo que muestran en el libro, cosa que muchos autores O sea, muchos autores hasta ahora han dicho era muy homogénea, por eso se hicieron todos de la misma identidad política. Y yo lo que digo es no, están equivocados. Eran muy diversos y se hicieron todos de la misma identidad política, no por una razón económico social, sino por una razón política, que es que existió el antiperonismo que es otra cosa, o sea, o sea el peronismo es en primer lugar una relación con un otro entonces yo introduzco una dimensión específica o un concepto propongo para la discusión que a mí me sirve, que es el concepto de capacidad hegemónica ¿cuál es la capacidad hegemónica? esa, esa pregunta se le puede hacer a cualquier presidente o a cualquier movimiento político en cualquier momento de la historia sí. en este caso yo pregunto ¿cuál es la capacidad hegemónica de Perón? Sí. que es muy, muy alta en el 45, 46, 47, 48 y empieza a reducirse y se, y se reduce drásticamente antes del golpe de Estado. Para mí el golpe de Estado del 55 es una consecuencia de muchas cosas. Uh -huh. Por ejemplo, bueno, de que hay sectores golpistas, de lo que vos quieras, de que muchos creían que eso era una tiranía. Lo que vos quieras, pero también de que Perón pierde capacidad hegemónica en su pelea con la Iglesia, episodios muy conocidos y no siempre fácilmente explicables, digamos. Uh -huh. Lo mismo... Con sal salvando todas las distancias te se puede aplicar el kirchnerismo es decir, el Néstor Kirchner de 2013 es una persona con una capacidad hegemónica por eso digo que en la, es... en la tradición liberal sí. es peyorativo en la tradición sí. gramsciana no estamos simplemente diciendo bueno, supo construir un movimiento altamente heterogéneo y liderarlo y salir. él salió de vos recordás, este Kirchner
0: Néstor sale de la presidencia con un nivel de popularidad descollante. Claro, ¿no? pero tenemos que recordar también que era un momento en donde lo que, y lo, des, lo señalas bien en el libro, él arranca la presidencia cerrando conflictos.
3: Cerrando, cerrando y con sí, con mm. calle, eh, como él decía, calle expectativas. Sí. ¿No? Uh
0: -huh.
3: Este, bueno, y ese por ejemplo, si vos lo comparás con el, los, los digamos digamos los últimos dos años de gobierno de Cristina sí. Kirchner, este, o digamos 2013, 2013 es un 2013 para poner un ejemplo puntual es un golpe muy duro a la capacidad hegemónica del kirchnerismo. Mm. O, o, insisto otra vez. No evaluado en términos de bueno o malo, ¿a vos te puede gustar o no el kirchnerismo? Es otro problema. No, no, Yo lo que estoy diciendo otra es. otra
0: clase de análisis,
3: eh. El kirchnerismo, al cerrarse sobre sí mismo, que es algo que es obvio que pasó, ¿te encanta el kirchnerismo o, o no te gusta el kirchnerismo? Bueno, no importa, el kirchnerismo se cerró sobre sí mismo. Eso sucede. Eso es un hecho. Y, los, y, nos, y cuando los investigadores tratamos de hacer aportes para entender al peronismo, eh, no somos neutrales, no es que todo, cada uno tiene sus preferencias pero hay una condición para que un libro sea un libro académico, que es que, o, o a mi juicio también, y vos me lo dirás, y creo que De divulgación periodístico. No, o, o periodístico en sí, serio, sí. que es, el libro no está dispuesto a violentar los hechos, los claro. hechos jamás pueden violentarse, los hechos son sagrados, las opiniones son libres, ¿no? esa es una máxima del periodismo, pero que a mí me parece que tiene mucho que ver con la academia, es decir, en la academia las interpretaciones quizás sean un poco menos libres en el sentido de que están atadas a unas ciertas rigurosidades metodológicas, lo que vos quieras. Pero de todas maneras, los académicos podemos, tenemos derecho a pensar lo que querramos. Lo que no podemos hacer si queremos que el libro se mantenga dentro de un territorio, y a mi juicio no es una cuestión científica, sino que es una cuestión, a mi juicio, política. La Argentina necesita establecer hechos y no negar ciertos hechos. Después podemos charlar si a vos te pareció mejor, peor, más condenable, más repudiable, espantoso, odioso, maravilloso. Sí, sí. entiendo perfectamente
0: no puede... a dónde vas y, 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 y quiero volver a lo que decías recién en relación a cómo el, el kirchnerismo se recostó sobre sí mismo y se cerró sobre sí mismo. Y entonces te quiero preguntar, ¿vos crees que el kirchnerismo en realidad perdió las elecciones y no es que ganó? Cambiemos.
3: No, pasaron las dos cosas, uh -huh. ¿sí? claramente las dos cosas Yo sobre eso un poco escribí en aquel momento Y en el, el último capítulo del libro se refiere al 2015 este, Obviamente, si vos querés, mira, hay un rasgo muy constante del peronismo Que se vio en 2015, que es el siguiente Cuando los peronistas están seguros de que van a ganar Se matan entre ellos ¿No? entonces este el 73 un poco es eso, o sea, bueno, vuelve Perón, obvio, ya está, ya sabemos quién va a gobernar por años de los años. Ahora la cuestión es si va a ser un Perón montonero o si va a ser un Perón cejetista, o si va a ser un Perón no sé cuánto. Entonces vamos a ahí empieza la guerra y es una guerra que se olvida de un detalle, que es que las Fuerzas Armadas Genocidas existen y se están preparando para el peor episodio de la historia argentina. Mm. Cuando vos lees 73, 74 vos decís, pero esta gente tanto tan todos locos, ninguno está hablando de que existe ese otro, no hay otro. Bueno salvando las distancias abrumadoras, pero viendo que hay un rasgo que se mantiene. Por ejemplo, en el 83 también el peronismo dice, obvio, elecciones libres. ¿Nosotros cuando perdimos elecciones libres? palito Verminio Iglesia gobernador, ¡pum!, pierden la provincia de Buenos Aires por primera vez en la historia del peronismo, pierden la primera elección libre de la historia del peronismo, y en 2015... Cuando vos mirás en serio, todos los peronistas estaban convencidos que ganaban la provincia de Buenos Aires caminando. Caminando ganaban la provincia de Buenos Aires. Entonces no importa, Aníbal o Julián o quién tal, listo, vamos a la guerra, porque esto ya es nuestro. Mm. Así que ahora nos matamos. Esa masacre es parte. O sea que en ese sentido es un ejemplo que sí, el kirchnerismo también perdió. Ahora, obviamente hay muchos aportes desde distintas ópticas y posiciones, pero que claramente... Son aportes relevantes de los éxitos de comunicación que tuvo Cambiemos en 2015. Yo el primero que señalé es el nombre, que es primera persona del el plural. Claro, claro. Eso fue un éxito en 2015 que involucraba a una persona cuestionada en la historia argentina, que era el actual presidente de la nación, que sí, generaba sí. resquemores, etcétera. Uh -huh. Pero ¿qué es lo que él le dice a la sociedad? Cambiemos, ustedes y yo. Después sería otra discusión que no es sobre este libro, si eh, si eso pasó, no pasó, que sienta la sociedad con eso, no importa, es otra
0: historia, eso es otra historia. Es volver a, siendo... a la frase esa de Keynes, ¿no? del justamente cuando le decía si las circunstancias cambian, yo cambio, usted no <risa> bueno, hay una, hay,
3: hay una gran frase que de Goffman que yo cito en el libro, este, a principio del, del capítulo sobre Néstor Kirchner y el ascenso, donde Goffman, un gran sociólogo del siglo XX, uno de los más grandes, dice el análisis sociológico y el, el libro este es un libro muy sociológico antropológico, no es un libro sobre Perón para nada, es un libro sobre la vida social del término peronismo y sus implicancias en la vida argentina ¿no? entonces este Goffman decía, no se trata de analizar a los hombres y sus circunstancias sino que se trata de analizar a las circunstancias y sus hombres claro. ¿No? entonces en ese sentido digo, yo estoy convencido de que Néstor Kirchner fue la persona que el momento 2003 encontró. O sea, si, si hubiera encontrado, no sé, por decirte que yo, eh, eh, un, un, eh, no, eh, un López Murphy, por decir así, alguien ortodoxo neoliberal... Las circunstancias se lo hubieran llevado puesto hasta encontrar... Eso pasó en otros países de América sí. del Sur, que se fueron llevando puestos hasta encontrar a alguien que estuviera dispuesto a hacer algún tipo de lo que se llamó el giro a la izquierda, entre comillas, progresismo, alguna redistribución, algo. Lo y lo mismo creo que pasó en los 90. O sea, este, digamos, los 90 son otras circunstancias. Es otro mundo. Es otro mundo, y creo que cualquiera de los hombres... Claro, obviamente, que yo en el libro, este, como soy feminista, digo, bueno, este, esto lo escribió Gosman hace muchos años, de, de las circunstancias y sus hombres y sus mujeres, digamos, ¿no? pero bueno. Este, pero digo, en, el, en los 90 eh, iba a haber un presidente neoliberal. Yo estoy convencido y explico en el libro que para mí este, podría no haber sido tan brutal y tan destructivo en tantas cosas tan relevantes como, por ejemplo, no eran, vos podés ser neoliberal pero no liberar a Videla, este, podés ser neoliberal pero no regalar YPF. este, qué sé yo. Mm. Yo no soy neoliberal, este, Estoy soy muy, muy crítico, siempre fui crítico del neoliberalismo pero lo que quiero decir es que así como que yo hay distintas formas de la izquierda y distintas formas de la derecha no, este, lamentablemente en estas exageraciones argentinas tan característicamente brutales la Argentina vivió un neoliberalismo muy extremo
0: tenemos que ir terminando muy rapidito te quiero preguntar esto último porque naturalmente así como nos preguntamos desde siempre qué es el peronismo nos lo vamos a seguir preguntando y podríamos hacer un sí. ciclo de qué es el peronismo sí. ¿no? vale. pero vos Después de haberlo estudiado más en profundidad, ¿seguís pensando que el peronismo, como forma, llamarse peronismo, esto que aglutina todo esto de lo que estamos hablando, todavía tiene futuro?
3: Sí, yo creo sinceramente que si los argentinos queremos realmente dar un salto en nuestra vida democrática, un salto positivo, eh, hay un deber clave para todos los peronistas y hay un deber clave para todos los antiperonistas, que es el siguiente, es el mismo, es entender que van a tener que convivir en una sociedad democrática. ¿Por qué? Porque lo que yo muestro en el libro, entre muchas otras cosas, es el peronismo, sí, perdió tres elecciones presidenciales, 83, 99, 2015, pero igual sacó muchos votos en esas elecciones. Claro. ¿eh? O sea, son muchos... Pero claro, nunca muchos, fue muchos paliza. Votos. No, no, o sea y, y el antiperonismo siempre sacó muchos votos O sea, la idea A ver, ¿por qué te digo esto? Porque una creencia muy típica del 45, 47, 55 Del antiperonista clásico Que es el capítulo 3 del libro Es, bueno, el peronismo es un mal que vamos a extirpar o sea Ahora sí. vamos a desperonizar el país Y las cosas se van a resolver Cuando eliminemos al el peronismo Pero esa es la eliminación del otro uh -huh. Bueno, eso... Llevó a la catástrofe más grande de la historia de Argentina. ¿no? Entonces, bueno, ¿y el, ¿el peronista qué dice? El, el antiperonista es un cipayo y es un oligarca. <risa> y yo te digo, en política decís lo que tengas ganas, pero te, toma nota de lo siguiente, los antiperonistas nunca sacaron menos del 40% de los votos mm. y en ningún país el 40% de la sociedad es oligárquica.
4: Claro,
3: claro. Entonces, antiperonistas va a haber siempre. El día que no haya será una... Che, Inde, mirá, no hay. Yo creo que no lo vamos a ver nosotros, pero yo lo que quiero decir es, ¿saben qué? Si lo que quieren es una sociedad democrática, hay que vivir entre adversarios políticos y no entre enemigos que quieren el exterminio del otro. Claro.
0: Gracias Alejandro. Alejandro Gracias Grimson estuvo con nosotros para hablar de su nuevo libro que es El Peronismo editado por Siglo XXI.
1: Alta, cuentos breves para compartir.
0: A nosotros nos gusta escuchar a los otros leer en voz alta. No sé qué te pasa a vos, pero es una práctica maravillosa para, para poder prestar atención a las palabras. En este caso, quien nos va a leer un texto de Polóster es Luciano Olivera, el autor de Aspirinas y Caramelos y Largavistas.
1: Poloster. Hace unos 20 años, un hombre joven fue solo a esquiar en los Alpes. Hubo una avalancha, la nieve se lo tragó y el cuerpo nunca fue encontrado. Su hijo era pequeño por entonces y cuando creció, también él se hizo esquiador. Un día del invierno pasado, salió solo para hacer un descenso. Cuando está en medio del camino, se detiene a almorzar junto a una gran roca. Mira hacia abajo para desenvolver su sándwich de queso y ve allí mismo, a sus pies, un cuerpo congelado dentro del hielo. Se inclina para mirarlo mejor y de pronto tiene la sensación de estar frente a un espejo viéndose a sí mismo. Allí está él, muerto, y el cuerpo, absolutamente intacto, permanece conservado como una animación suspendida. De rodillas y con las manos sobre el hielo, se acerca cuanto puede para mirar bien la cara del muerto y se da cuenta de que está viendo a su padre. Y lo extraño es que el padre es más joven que el hijo ahora.
0: Lo escuchábamos a Luciano Olivera leyendo un texto de Paul Oster que está en el libro Smoke y Blue in the Face. El texto se llama El espejo genealógico y habrás escuchado que es bastante inquietante. La idea de leer en voz alta es algo que nos resulta atractivo cuando nos leen a nosotros y es también muy interesante la lectura colectiva en voz alta. Podés proponerte hacer algo así la próxima vez que te juntes con tus amigos o podés hacerlo en familia. Podés hacerlo con quien tenés en casa. Se ponen como propósito leer un texto y lo van leyendo uno a uno. Vas a ver cómo cambia la mirada sobre ese texto.
5: When you're fed up, shed
1: Tiempo recuperado. Lecturas que alguna vez nos deslumbraron.
0: Queremos que leas lo que sale, lo que se publica, lo que está en las librerías y queremos que vayas también a tu biblioteca y vuelvas a aquello que alguna vez leíste y que pensaste que, bueno, ya no ibas a volver a leer pero que tenés que volver a leer porque son aquellos imprescindibles. De eso se trata esta sección, el tiempo recuperado, en donde expertos grandes lectores de algunos autores nos cuentan por qué tenemos que volver a leerlos. En este caso, Gabriela Saidón, la escritora y periodista argentina la autora de La Montonera nos cuenta por qué tenemos que volver a Po
6: ¿Por qué tiene tanta vigencia Poe en la Argentina de hoy? Edgar Allan Poe fue un poeta y escritor que nació en Estados Unidos en 1809 y murió en 1849. Fue fundador del de género cuento moderno y de sus especies, como diría Todorov, policial de terror y fantástico. Poe inaugura el relato policial de Enigma a través de una serie de tres cuentos protagonizados por eh, el detective Auguste Dupont, un hombre deductivo y lógico. El primero de esos cuentos, eh, Los crímenes de la calle Morgue, eh, es, se trata del asesinato de una mujer y su hija en manos de un orangután. Hoy podríamos decir ...que el género policial se inaugura con un doble femicidio porque estamos en pleno romanticismo... ...y el orangután eh, representa las fuerzas desatadas de, de un hombre, en este caso un marinero... El misterio de, de Marie Roger eh, reproduce y ficcionaliza un caso real que fue el crimen de Mary Rogers, una vendedora de cigarrillos norteamericana que en la ficción se convierte en una vendedora de perfumes en París. El, la hipótesis que manejan en ese momento los diarios, en un caso que so, fue absolutamente viralizado, y la propia policía es que se trató de una banda criminal la que asesina a Mary Rogers, pero mmm, Poe, a través de Dupin, llega a la conclusión de que se trata en realidad de un solo individuo, otra vez un marinero. O sea que para Poe la verdad puede obtenerse más que a través de los diarios o a través de la propia investigación policial a través de la ficción Tengamos en cuenta que se trata de la década de 1840 Donde la crónica policial Los detectives de la policía Y la ficción policial están naciendo Nos
0: hablaba, nos hablaba perdón Nos hablaba del gran autor de La Carta Robada Gabriela Saidón Escritora y periodista argentina Autora de La Montonera Biografía de Norma Arrostito De las novelas Memorias de una chica normal tirando a roquera Y el camino de las hormigas que se encuentra en este momento en formato ebook Y llegamos al final de esta emisión de Vidas Prestadas Estuvimos hablando de peronismo, lo escuchamos a Mederos Tocando Nunca tuvo novio Escuchamos Starman de David Bowie y Souvenir de Paul McCartney Porque ¿saben qué? Me doy todos los gustos, no solo hablamos de literatura y hablo con los autores que más me interesan y que creo que te puede interesar a vos, sino que además escucho la música que me gusta y que quiero que escuches. Me llamo Inde Pomerania, Gustavo Kogan estuvo en la producción y nos vemos, nos escuchamos, nos seguimos como siempre el próximo miércoles a las 22.
5: Gracias. Vejo
4: ninguém,
5: não tenho nada em meu nome, é somente o fado que faz.